1: la vida está esperando, con suerte no presente.
2: Los pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, eh, feliz año lobo ante todo. porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiomaria.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues en este primer programa de, de puerta abierta del año 2022 vaya por delante pues eh, nuestro deseo de salud, de paz, de trabajo y de amor para todos vosotros y lo queremos empezar con mucho optimismo porque pues porque la vida nos está esperando como dice nuestra sintonía y la empezamos pues con un villancico porque todavía estamos en tiempo de navidad mañana justo 9 de enero Acaba ya el tiempo de Navidad y ya el lunes empieza el tiempo ordinario. Pero realmente para un cristiano eh, tendría que ser siempre, siempre tiempo de Navidad. Me regalaron hace unos días una, paquetina, una pegatina que la llevo en el coche y dice eh, siempre es tiempo de Navidad. Y es verdad. Y la verdad es que no la iba a quitar hasta que se me caiga del cristal, porque realmente tiene que ser así. Eh, nuestro Señor Jesús no ha nacido el día 24 de diciembre para estar un ratito con nosotros y marcharse de vacaciones hasta el próximo año. No, no es así. Él está siempre en medio de nosotros. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el final de los tiempos. Eso fue eh, lo que nos dejó antes de partir para el cielo. Pues, pues por eso... Eh, Ojalá eh, nos planteemos cada día, cuando nos levantamos, pensar en ese tiempo de Navidad, en ese acompañamiento constante que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Por eso todavía mmm, tenemos el recuerdo de, de todos estos hermosos días de Navidad que hemos pasado con el broche final de la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, y como decía antes, finalizando mañana 9 de enero con la fiesta del bautismo del Señor. Porque el niño Jesús, Dios nuestro Señor, por supuesto que está por encima de todos los males, de todas las tragedias, de todos los sinsabores que la vida nos puede eh, dar, y de todo lo malo que nosotros podamos pensar o tener. De hecho, de todo esto vamos a hablar un poquito... De, en este programa, esa Epifanía del Señor, eh, la llegada de los Reyes Magos al a portal de Belén. Epifanía como tal, que si leemos en el diccionario su contenido, su significado, pues nos explica que es una aparición o manifestación de algo o de alguien y en nuestro caso, por supuesto, la llegada. La aparición de los reyes magos en ese portalito de Belén donde eh, el dios, el rey de reyes, se hizo humano como cada uno de nosotros. Y por eso, pues como seguimos en tiempo de la vida, pues en este programa vamos a poner algunos pillancicos, no quizás eh, tradicionales como los que solemos escuchar, un poquito más eh, originales, diría yo. Y vamos a empezar con una, con una canción muy apropiada del gran Nat King Cole. Adelante.
3: Chestnuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Help! Kids from one to many to although it's been said many times many ways Merry Christmas to you
2: Me decía mi compañera Marta hace un momentito que bueno, le ha preguntado ¿qué te han traído los reyes, Marta? que ya está con los controles y los botones y todas esas cosas. Y gracias a ellos, pues esto sale adelante. Y me decía, pues eh, el regalo más grande que me pueden traer los reyes es el don de la fe. Es que eso mismo yo le decía pues unos días antes del de, de día 6 de enero a mis nietos, que aparte de cosas materiales, el don de la fe es el mayor de los regalos que Dios nos puede traer porque con la fe podemos entender todo esto podemos realizar cosas que no se nos podrían ni siquiera imaginar con la fuerza y el poder de la fe en estas fechas hemos podido ver por televisión un montón de películas que nos hablaban de la Navidad yo de hecho he visto algunas porque la verdad es que me gustan en... prefiero ver una película de ese tipo a ver toda la bazofia que se pone habitualmente de muertes, asesinatos, etcétera etcétera pero pero estas películas nos hablan de una Navidad que, que no se entiende muy bien porque todas ellas en general sí, transmiten buenos sentimientos pero solo eso sacando a relucir Papá Noel, Santa Claus o como le queramos llamar y a sus renos. Por cierto, que son unos animalitos que a mí me encantan. Pero la Navidad es muchísimo más que todo eso. Es muchísimo más que buenos sentimientos. Es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoramos el nacimiento de alguien. De un niño, de carne y hueso. Y por eso la palabra Navidad, como tal, procede del latín nativitas. Nativitas nativatis, que significa nacimiento. En definitiva, un acontecimiento histórico que dio un vuelco total a la humanidad. Veía en una cadena de televisión el pasado 4 de enero las declaraciones de un niño que el periodista, el locutor, a pie de calle, le preguntaba qué regalitos había pedido a los reyes magos. Él empezó a contarlo y además comentó que en su casa no se olvidaban tampoco de dejar algo de comida a los renos. Yo pienso que si los niños ya no saben que los reyes magos van en camellos, pues eh, mal vamos, ¿no? Porque, porque la tradición es lo que nos marca, es lo que nos dice. Y el problema yo pienso que no es de ellos. Es, yo pienso que es más de sus padres que no transmiten o que no sabemos transmitir estas cosas correctamente. La noche, La noche más oscura siempre acaba... El sol vuelve a salir y las mañanas de Navidad se suceden una tras otra. No se trata de los regalos, por muy maravillosos que sean. Se trata de lo que, hay que, de lo que hay detrás de ellos. Damos lo que tenemos para demostrar que los otros nos importan, que nos acordamos de ellos y luego todos juntos compartimos la alegría. Y esa alegría puede convertirse en esperanza de casa en casa y extenderse por todo el mundo. La infinita alegría de amar y de ser amado. Hay una antigua tradición cristiana propia del, Rey de, del Día de Reyes que yo sinceramente desconocía, pero que me ha llegado la información por varias vías en estas últimas fechas y que es la de bendecir con tiza la puerta de nuestra casa en la fiesta de la Epifenía, el día 6. Se trata de una costumbre antiquísima, por lo visto, recogida en el antiguo ritual romano anterior al concilio Vaticano II. La bendición del hogar es popular en Polonia y otros países eslavos y se ha difundido a otros lugares del mundo, como Estados Unidos, donde esta tradición se sigue poco a poco difundiendo y extendiendo. Consiste en que un sacerdote bendiga nuestra casa o la misma iglesia la misma parroquia, escribiendo con tiza por encima de la puerta de acceso a las mismas. Pero obviamente ante la imposibilidad de que el sacerdote vaya a todas las casas que lo deseen, lo puede realizar el propio padre de familia en cada domicilio de la siguiente manera. La familia se reúne para pedir a Dios la bendición de su hogar y la de aquellos que lo habitan o lo visiten. Es una invitación a que Jesús sea un invitado diario en nuestra casa, en nuestros quehaceres, en nuestras entradas y salidas, nuestras conversaciones, nuestros trabajos y juegos, nuestras penas y alegrías. Una forma tradicional de hacerlo es usar una tiza para escribir sobre la entrada del hogar lo siguiente. En este caso, como ya estamos en el año 2022, sería un 20, 20, el signo más, una C, otro signo más, una M, otro signo más, una B, otro signo más y el número 22. Las letras C, M y B tienen dos significados. Son las iniciales de los nombres tradicionales de los tres reyes magos. Gaspar, que en latín se escribe con C, no con G. Caspar, Melchor y Baltasar. Ese sería el significado de las tres letras. También son la abreviatura de las palabras en latín «Christus mansionen benedicat», es decir, «que Cristo bendiga esta casa». Y los símbolos más representan la cruz y ya, para terminar, el 2022, que es el año actual. En definitiva, al principio aparecen los dos primeros números del año, después aparecen las letras C, M, B, para terminar con los dos últimos dígitos del año en el que nos encontramos, en este caso el 22. Pues hay, un, hay una oración muy bonita para bendecir la tiza, la tiza con la que vamos a escribir, que es así. En este caso, si es el sacerdote, pues estupendo, o si es el padre de familia, reunido con sus hijos, su mujer, su familia, en definitiva, empieza esta oración. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, y hay una respuesta de los demás que dicen, que hizo el cielo y la tierra. Él continúa, el Señor esté con vosotros, y la respuesta de los demás con tu espíritu. Y a continuación se dice que el amor de Dios bendiga esta tiza que ha creado, que sea de ayuda a nuestra familia y que por su santo nombre, por los santos nombres Gaspar, Melchor y Baltasar, que escribiremos sobre la puerta de nuestro hogar, que el Señor interceda para que esta casa reciba la salud del cuerpo y la protección del alma de aquellos que la habitan, ...y aquellos que la visiten, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y después hay también pues eh, una, una oración para bendecir la, la casa, Utilizando, usando la tiza bendecida y para este año 2022, insisto, después de escribir estas eh, palabras y números, a medida que eh, se está escribiendo... ...se va recitando... ...paz a esta casa... ...y los demás responden... ...y a todos... ...los que la habitan... desde Oriente llegaron los reyes magos a Belén... ...a adorar al Señor... ...y abriendo sus tesoros ofrecieron dones preciosos... ...oro para el gran rey... ...incienso para el verdadero Dios... ...y mirra como símbolo de su sepultura... ...los tres reyes magos... ...Melchor, Gaspar y Baltasar... ...siguieron la estrella del Hijo de Dios que se hizo hombre hace ya dos mil veintidós años. Que el Señor bendiga este hogar y nos acompañe durante este nuevo año. Después de esta oración se dice, «Te pedimos, Señor, que bendigas esta casa y a cuantos viven en ella, que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón. Concede a sus moradores suficiencia de bienes materiales y abundancia de virtudes». Que sean acogedores y sensibles a las necesidades de los demás. Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen. En el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Cuando salgan, gocen de tu compañía y cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte como huésped. Que esta casa sea, en verdad, una iglesia doméstica, donde la palabra de Dios sea luz y alimento. ...y que la paz de Cristo reine en sus corazones... ...hasta llegar un día a tu casa celestial... ...por Cristo nuestro Señor, amén. Pues con esto, eh, eh, digamos que termina la bendición de la casa. Yo he estado mm, buceando un poco en, en diversas páginas web... ...hay en algunas de ellas, pues... Eh, ...dicen alguna oración más o menos parecida pero yo creo que lo importante es el gesto de querer eh, tener presente a Dios en nuestra casa todo el año. Por eso, marcar con tiza la puerta del hogar es una forma de celebrar y literalmente dejar marca en ocasión de la epifanía y por la bendición de Dios en nuestras vidas y hogares. Con el tiempo, la tiza se irá borrando. A medida que lo haga, nosotros dejaremos que el significado de las palabras latinas... ...profundice en nuestros corazones y se manifieste en nuestras palabras y acciones. «Christus mansionen benedicat», que Cristo bendiga esta casa. Parece ser que en algunas parroquias se les entrega a los feligreses la propia tiza... ...y también un frasquito con agua bendita para poder ir asperjando con ella cada una de las habitaciones. También he estado comprobando que alguna de las oraciones, como decía antes, pues puede ser distinta, ya que en algún caso se incluye, por ejemplo, el, rizo de, el rezo del Magnífica. Yo creo que humildemente, pues eso, lo importante es, es el deseo y el gesto, que pienso que es precioso. En definitiva... Mmm, se le puede considerar a todo esto un sacramental que nos permite santificar las diversas circunstancias de la vida y ayudarnos a enriquecer nuestra vida espiritual y nunca para perjudicarla. En nuestro último programa del pasado año, titulado El Sí de María y la Navidad, quisimos expresar nuestro agradecimiento a nuestra Madre María porque su sí fue lo que nos trajo la Navidad. Hoy queremos empezar el año con esta preciosa oración, que es el Magnificat, cantada en Gregoriano, y que recoge la grandeza de nuestro Dios y Salvador. Adelante.
4: Magnifica, anima mea dominu, Peccati militate mansile suae. Ecce ni mec sox peata omnis generazione. por día ellos
5: So
2: después de esta exposición que yo creo que es muy bonita eh, yo francamente lo desconocía totalmente ¿eh? sobre la bendición de los hogares pues sí que nos gustaría saber si alguno de vosotros eh, conocía esta tradición y si de hecho la habéis realizado o tenéis costumbre de hacerlo en vuestros hogares y de qué manera lo, lo, lo hacéis y ya en otro orden de cosas cuando seguimos viendo tantos desastres naturales ...a nuestro alrededor, es natural que nos, nos sintamos inquietos y temerosos, entre terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, etcétera entramos en un ambiente pesimista que nos muestra nuestra tierra en peligro, y a muchas personas vulnerables, necesitadas de apoyo y de consuelo, podemos elegir quedarnos en el susto o aprovechar estos acontecimientos para meditar en lo que realmente vale tratando de salirnos de la superficialidad de nuestras preocupaciones para dirigir nuestra mirada hacia arriba, buscando a ese Dios que nos ha nacido. Toda ocasión de dolor en otras personas se convierte en una oportunidad de crecer en el servicio y en la generosidad. Y ante este clima nervioso que encuentra en las catástrofes, pues solo castigo y negativismo, me parece maravilloso encontrar en grandes santos un estado de paz y esperanza que los llevó a proclamar la misericordia y el amor de Dios, incluso en los momentos más sombríos. El hombre o mujer que vive unido a Dios siempre se sentirá en el paraíso, es decir, contemplará el cielo en la tierra, aunque a su alrededor ...haya destrucción, guerra, enfermedad o calamidad... ...los ojos del que se siente totalmente querido por Dios... ...seguirán encontrando bien y belleza en el mundo... ...a pesar de la maldad que angustia a todos los demás... ...es por ejemplo el caso de una mujer... ...de Santa Juliana de Norwich... ...de la que vamos a hablar hoy... ...y vamos a ver de qué manera puede ella... ...dar esperanza a nuestro tiempo... Ella nació alrededor del año 1342, poco después del estallido de la Guerra de los Cien Años en Europa. Y esta mística, de la que no sabemos su verdadero nombre ni prácticamente nada de su vida personal, en el año 1373 tuvo una terrible enfermedad que la puso al borde de la muerte. Y convencida de que iba a morir, se le practicó la extrema unción. Y sus seres queridos esperaron pacientes, el último latido... ...de su joven corazón... ...pero Juliana sobrevivió... ...y en aquel momento en el que se encontraba... ...entre la vida y la muerte... ...experimentó unas visiones místicas... ...que marcarían su futuro... ...estas revelaciones... ...narra Juliana... ...fueron concedidas a una criatura... ...simple e iletrada... ...viviendo en carne mortal... ...en el año de Nuestro Señor de 1373... ...en el décimo tercer día... Del mes de mayo. Vamos a continuación a escuchar otra preciosa canción de Navidad de la cantante Celine Dion. Adelante. Pues Juliana continúa explicando que Dios me envió una enfermedad corporal en la que estuve durante tres días y tres noches y en la tercera noche recibí los ritos de la Santa Iglesia, pues no esperaba vivir hasta el día siguiente. Fue entonces cuando el sacerdote me puso un crucifijo delante y cuando lo miré, mi vista comenzó a nublarse. Todo a mi alrededor se oscureció, como si se hubiera hecho la noche, pero una luz caía sobre el crucifijo sin saber de dónde Todo lo que estaba alrededor de la cruz Era feo Y me aterrorizaba Como si estuviera ocupado por una multitud de demonios Tiempo después de experimentar aquellas visiones Y levantarse de su lecho de muerte Juliana decidió abandonar el mundo por propia voluntad Hasta que la muerte volviera a llamar a su puerta Ella escogió la iglesia de San Julián de Norwich Situada al este de Inglaterra y de la que habría tomado su nombre, en la que mandó construir una pequeña celda en la que viviría el resto de su vida. El caso de Juliana no era algo aislado. En aquellos siglos medievales hubo muchas mujeres que siguiendo los pasos de los eremitas decidieron recluirse, pero no en cuevas o lugares alejados de la población. Estas mujeres, conocidas como emparedadas, vivían aisladas en medio de las crecientes ciudades Medievales. Su objetivo era orar y meditar, pero también dar consuelo a todo aquel que se acercaba a ellas a través de las pequeñas ventanas que las conectaban con el mundo. Su reclusión permitía una vista del interior de la iglesia, así como una ventanita exterior para la entrega de alimentos y la recepción de visitantes que buscaban consejo y ayuda espiritual. Juliana pasó varias décadas dedicada a escribir sus reflexiones acerca de la experiencia mística que vivió durante su enfermedad, unas reflexiones que nacieron sin título y que luego se convertirían en un libro que siglos después... Sería conocido como libro de visiones y revelaciones. Y aunque este texto parece ser que fue mucho tiempo ignorado, hoy despierta pasiones merecidas, celebrando como obra cumbre de la mística y la teología occidentales. A lo largo de su obra descubrimos una sorprendente actitud positiva ante el mundo. Sorprendente porque Juliana vivió en su propia localidad de Norwich la dureza de la peste negra revueltas sociales y disturbios religiosos, momentos difíciles en los que la gente desesperada se acercaba a su celda para pedirle consuelo y oración. Para Juliana aquellos momentos difíciles eran solamente una prueba que había que soportar con esperanza, porque para ella el sufrimiento humano nos acerca más a Dios, por lo que debiera ser asumido como algo positivo. Juliana continuaba insistiendo en que este dolor es algo temporal, que nos purifica y nos lleva a conocernos a nosotros mismos y a pedir misericordia. Y añadía que el que quiere que nosotros sepamos que presta atención a las cosas grandes y nobles, sino también a todas aquellas que son pequeñas y humildes, a los hombres simples y humildes. Él, se refiere, se refiere por supuesto a Dios nuestro Señor, quiere que nosotros sepamos que presta atención no sólo a las cosas grandes y nobles, sino también a todas aquellas que son pequeñas y humildes, a los hombres simples y sencillos. Julián escribió su obra titulada dieciséis revelaciones del amor divino para la gente sencilla», y por eso lo hizo en inglés y no en latín, aunque vivió en una época agitada, como decíamos antes, la teología de Juliana es de corte optimista. Habla del amor de Dios en términos de alegría y compasión, y no de ley o deber. Para ella el sufrimiento no es un castigo infligido por Dios, sino una herramienta que él utiliza para atraernos. Este concepto es muy diferente de la opinión predominante en su tiempo, que vio en desastres de la época un merecido castigo divino. Creía que más allá de la existencia del infierno había un misterio mayor que es el amor de Dios. Pese a que sus opiniones eran singulares en su tiempo, las autoridades eclesiásticas no las criticaron debido a la condición ermitaña que tenía. Sus palabras escritas fueron probablemente una extensión de su palabra hablada, de sus consejos y consuelos que daba a todo aquel que se acercaba a su celda para encontrar una luz en aquel mundo de epidemias, de muerte, de hambre y desolación. Ella les dio un rayo de esperanza con su positivismo místico extraordinario El libro de visiones y revelaciones de Juliana de Norwich Está considerado como el primer libro conocido Escrito por una mujer en lengua inglesa Ella murió en 1416 y es venerada como santa en la iglesia católica Y reverenciada por el credo reformista Dios le explicó el significado de sus visiones Amor es lo que él quería ¿Quién te lo revela? el amor. ¿Por qué te lo revela? Por amor a ti. Así aprenderás que nuestro Señor significa amor. Las visiones de Juliana solo hablan del amor incondicional de Dios hacia el hombre y están llenas de ternura, solicitud y dulzura. El tema del sufrimiento es abordado desde una perspectiva siempre positiva. Aprendí de la gracia, de Dios que debía permanecer firmemente en la fe y, por tanto, debía creer perfectamente y con seguridad que todo iba a redundar en bien. En su obra nos explica que hay una frase que Jesús le enseñó y que tenemos que repetir constantemente porque nos puede ayudar a mantenernos en una total confianza en Dios, sobre todo en momentos difíciles. Esta frase es «todo irá bien» y todo irá bien, y toda clase de cosas irán bien. Repito, todo irá bien, y todo irá bien, y toda clase de cosas irán bien. Y, e insisto, esta frase se la enseñó Jesús a ella en esos momentos de unión y de revelación. Pero, curiosamente, ya desde el año pasado, es muy bonito el ver en los balcones o ventanas de muchas casas telas pintadas con diversos colores en las que leemos esta misma frase «Todo irá bien» como aliento de vida y esperanza de que todo esto pasará. Eh, Juliana de Norwich transmitió al mundo este mensaje de positivismo muy parecido al conocido «Todo irá bien» que recorre el mundo en tiempos de COVID-19. Su historia esconde sorprendentes similitudes con la situación actual de pandemia mundial que estamos sufriendo. Ese todo irá bien, que sabéis que se puede escuchar, lo escuchamos siempre en muchas películas, ante un acontecimiento trágico, esa frase, todo irá bien. ¿Cuántas veces nos la ponen en las películas? Pero para que las cosas salgan bien, alguien tiene que poner en marcha esa positividad. Yo puedo desearos a vosotros feliz año nuevo, pero yo no tengo poder para poner en marcha ese feliz año por sí mismo, por mí mismo. Tiene que haber alguien mucho más poderoso que yo, que detrás de ese deseo que yo os deseo a todos, tiene que haber alguien mucho más importante que yo, ...que pueda poner en marcha... ...ese deseo... ...que se pueda cumplir... ...ese deseo... ...que se pueda materializar... ...en todas las cosas buenas... ...que entre nosotros... ...siempre nos deseamos... ...pues vamos a abrir nuestras líneas... ...pues para hablar un poquito con vosotros... Eh, ...pues de todo esto... ...si conocíais... ...esta frase tan bonita... ...de donde... En principio puede emanar. Si conocíais también la bendición de las casas el día 6 de enero, pues de todo esto, de cómo habéis pasado la Navidad, si os han traído muchas cosas los reyes magos, qué sé yo... Os damos el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite cada 15 días de 3 a 4 de la tarde. Aquí estamos, amigos.
5: Stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit.
2: Tenemos aquí a Puri de Galicia. Adelante, buenas tardes. Feliz Año Nuevo.
6: Buenas tardes. Yo soy alenzana y, y cuando era niño vivía allí y por la zona de Cienzo de Línea. Sí. Pues se bendecían las casas, pero era en Pascua, Florida. Ajá. Sí. Y se solía poner... Yo era una niña, y, pero me fijaba, como de los demás niños, solían poner un altar a la puerta de la casa... Sí. ...con ciertas cositas, o sea, dinero, huevos... ...y roscas o cosas así, o sea, ponían cosas. ¡Qué bonito! y, sí, y ahí el sacristán y el sacerdote... ...bendecía la casa el sacerdote y después el sacristán le decía... ...que cuánto cogía de cada mesa. Ajá. Y él, pues, le decía... y y bueno, todo el mundo ponía el mantel mejor que tenía en el en el altarcito que se hacía con las velas encendidas y así. Era bonito, porque los niños íbamos detrás y nos empapábamos de ese, ese espíritu. De ese espíritu y de ese ritual y de las palabras que decía el sacerdote. O sea, nos llegaban más que si fuera en misa.
2: Claro, y, y Puri, ¿esto se sigue haciendo ahora o, o ya no?
6: Pues. Ahora creo que en, en el pueblo donde yo nací, Santa María de Mosteiro, había 60 cabezas de familia en aquel momento. Pero ahora era muy poca gente. Ya. Yeah, es alrededor que yeah. tienen las otras parroquias y además bastante lejanas las unas de las otras.
2: Pues Puri, yo yo le animo a usted, y en fin, no sé si tendrá hijos o sobrinos o nietos o sí, no sé, sí. pues eh, yo le animo a que, a que mantenga usted esa tradición, que si se hace en una casa, al año siguiente pueden ser en dos, y al otro año pueden ser cuatro... Y que somos nosotros los que tenemos que mantener las tradiciones, porque si no todo se pierde y es una pena. Sí. Pues muchas gracias, Puri, por, por su testimonio. De verdad, no, ha sido muy bonito. Puedo
6: contarle, puedo contarle algo que fue como un poco chistoso. Eh, una señora de estas que se da mucho postín, tenía el, o sea, su altarcito, estaba impecable, digno, lleno. De un montón de huevos, dinero, o sea, estaba lleno a barrotar, no como la lo del dúo sacapuntas, este estaba a abarrotado. Entonces mi padre miró al sacerdote y le dijo: ¿Cuánto cojo? Y le dije: Todo. <risa> él, mi padre se quedó mirando para él, porque era el sacristán, se quedó mirando para él como diciéndole: Pero todo esto, claro, era mucho. Es pues... que él después pues, lo, lo cogió todo. La señora después hablaba de que se lo habían llevado todo y hubo quien le dijo, pero es que acaso no lo pudiste allí para que te lo llevaran. Claro. Dice, no, yo lo puse pero que llevaron poco. Pero después el sacerdote pues hizo lo que cantinflas en el padrecito. Cuando le da la vuelta a una señora que echó un, un centavo, él le da la vuelta de los billetes que le sacó al silvestre pues sí, Puri es bueno, como pues tenemos también, tenemos. Lo a los a los pobres de allí
2: pues eso es lo que hay que hacer efectivamente a los más sí. necesitados, pues gracias de verdad por su testimonio que ha sido muy bonito pero
6: era un día de fiesta
2: ya, por Pero supuesto. Pero
6: un de parte del pueblo. Y las anécdotas había muchas. Bueno, otro pues, día hablaremos
2: más. Bueno, pues estupendo. Abrazo, Vamos a dar igualmente... Que
6: tenga un buen programa.
2: Muchas gracias, muy amable. Pues tenemos a Manuel de Badajoz. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Juanjo
0: te llamas, ¿verdad?
2: Sí, Juan José.
0: Ah, bueno, bueno pues es que llegamos a la pata. No, no, Buenas tardes, no. primeramente, a usted y a los oyentes de Radio María. Es para... Eh, Estás preguntando sobre el mejor regalo que he recibido. Uh -huh. Eh, pues el mejor regalo que he recibido, gracias a Dios, que le he dado gracias en la capilla de aquí, Adoración al Santísimo en Badajoz, ¿Sí? es una prima hermana mía que ha salido. Pues llama Isabel. Ha salido.
2: Pues estupendo. Te imaginas
0: más o menos por de dónde voy, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto.
0: Ha salido, gracias a Dios.
2: Ha salido. Pues gloria a Dios, por supuesto, Manuel, de verdad. Muchas gracias bueno, también por su muchísimas testimonio. Muchas gracias
0: a ti por tu atención y saludos a, a los señores oyentes.
2: Muchas gracias, un abrazo. Saludo,
0: buenas tardes. Buenas saludos. tardes.
2: Pues tenemos a Consuelo de Sevilla. Adelante, Consuelo. Hola. Hola.
7: <risa> feliz Año Nuevo, feliz Navidad, feliz Episodía.
2: Exactamente, igualmente, bueno, ya lo creo.
7: Eh, para mí el mayor regalo es mi familia. Ajá. Yo todavía no me he casado, no sé si me casaré, pero bueno, tengo mmm, tres hermanas, tres cuñados, nueve, nueve sobrinas, eh, todos mmm, adoramos a Dios y lo experimentamos todo el año. Hacemos o sea, una familia católica de verdad, uh -huh. ¿no? con con vibración. ¿no? Entonces para mí ha sido una Navidad muy especial, sobre todo el Día de los Reyes Magos, que nos que no reunimos todos. Yo, yo hice el chocolate Qué bien. <ríe> y el rescate de reyes. Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho eh, manifestar y comunicar, porque soy muy soy muy comunicadora y muy... Mmm, Creativa,
2: ¿no? Se te, se te nota.
7: No copio, ¿sabes? No <risa> copio. Yo intento, eh, digamos, limpiarme los oídos, conectar eh, con, con, con el niño Jesús o, o, o con cualquier santo que esté en el cielo eh, eh, y escucho. Y escucho al cielo. Uh -huh. Escucho y el amor, ¿no? Hombre, según tu interpretación, claro. Sí. Porque somos todos limitados, ¿no? Y cada uno interpreta también según su, su inteligencia, ¿no? Uh -huh. Eh, pero, eh, bueno, yo quise compartir la chimenea, que yo que había tenido un sueño la noche anterior, que el niño Jesús este año me pedía comunidad, eh, porque ahora mismo más que nunca necesitábamos experimentar en familia y en comunidad, que no tiene por qué ser solo tu familia, uh -huh. la palabra comunidad, que si yo fuera presidente de una unidad autónoma lo intentaría también extrapolar a mi cargo de presidenta, eh él quiere ser Epifanía todos los días del año este año. Qué
2: bonito, claro que sí, Consuelo. Se
7: dije yo. Digo, pero no porque nos vayamos todos al corte inglés, a la confitería, no, 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 no. no. Digo, el regalo tenemos que ser nosotros. O sea, muy cada bien. día centrarte en alguien, si no puedes, con los 16, y estar pendiente. O sea, yo creo que eso ha hacían muy bien nuestras abuelas, y a nosotros se nos ha ido con tanta tecnología, con tanto plan, ¿eh? y con tantos eh, programas que tenemos, el hilar la hilatura de, de, de una familia, eh, 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 y, y dar ejemplo de virtud, de contagiar al otro, sacarle lo que tiene dentro. Esa labor artesanal que nada más que se puede hacer cuasi en familia o con gente muy, eh, muy, muy que te conozca muy bien, ¿no?
2: Claro, y con tiempo y con paciencia, que eso muchas veces eh, adolecemos de ello, efectivamente.
7: comunicando desde un poquito más adentro, no claro. solamente desde el regalo, desde la fiesta y desde la piel. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo lo dejé ahí, eh, 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 todos me aplaudieron, todos, no lo sé, cada uno es cada uno, ¿no? Yo te digo lo que yo creo que quiere rescatar el niño Jesús, es su fiesta, no es la fiesta de nuestros regalos, eso debe de ser, debe de ser, es un símbolo del amor de Dios.
2: Por supuesto. Amor
7: al prójimo, amor al prójimo, no amor a Dios y amor al prójimo como, como a ti mismo, pero por amor a Dios, pues no podemos olvidar que el regalo es Él.
2: Pues estoy de acuerdo contigo, Consuelo, efectivamente. Gracias,
7: Y bonito.
2: de verdad que también un placer escucharte, por supuesto. Gracias por tu Gracias. llamada. Vamos a ver si podemos Así. atender alguna llamada más. Muy amable. Buenas tardes. Tenemos a Rosario de Castellón. Adelante, Rosario. Eh, sí,
8: mm, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama. Juan José. Este es Juan José. Bueno, en primer lugar, en primer lugar la paz del Señor con, con usted.
2: Igualmente. Con...
8: Y deseo que, que para mí lo más importante ha sido lo más importante ha sido eh, el amor de Dios que se ha manifestado en mi vida uh -huh. y Jesucristo. Y que, bueno, la Santa, um, Santa Sagrada Familia es la Santa Trinidad. Y que lo que ha dicho, que en el sufrimiento Dios nos purifica y como el dolor de, de alma y de la angustia, y de la santa que también ha dicho. Y sobre todo que me, eh, eh, mi marido está aquí con el lápiz para la bendición de la casa. Lo, lo, lo que ha dicho, para la, 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 los números de que tenemos que apuntar para la bendición de la casa. Que estemos la, en la paz. La casa también bendecida. Por supuesto. Que siempre Qué bonito. he tenido la casa, siempre la ha querido bendecir en todos los momentos de mi vida. Aunque no quieran venir, que la bendiga que la bendiga nosotros, nosotros bueno, en el nombre de Dios que la bendiga Dios Jesucristo
2: por nosotros pues estupendo Rosario, de verdad ojalá todos, todos, todos hiciésemos eso al principio de año el día 6 de enero ojalá pudiéramos eh, hacer este este pequeño gesto ¿no? de que de que reconocemos que Cristo queremos que viva en nuestra casa y que gracias. sea nuestro santo y seña en todo momento gracias Rosario que,
8: que si Dios quiere le deseo le pido que mi familia siempre nos una en el amor a él y que nuestro en nuestros corazones mira.
2: Pues gracias, Rosario, de verdad. Un placer. Sí, una, un abrazo para... fuerte. Ah,
8: no, no, anote. Por favor, pide los lo números que ha dicho para bendecir en la puerta por la tiza.
2: Pues lo que sí, tenemos no. que hacer es poner primero un 20, primero
8: luego, un un 20.
2: luego un signo sí. más.
8: Perdone, que lo está apuntando mi marido. Sí. perdón un 20. Un Luego un signo. signo más. sabe el signo? ¿Cómo se, se apunta Miguel?
2: Un mi signo marido. más.
8: Un signo más.
2: que es una cruz?
8: Es una cruz.
2: Eso es, es una crucecita. El signo más es una crucecita. Después es. pondríamos el nombre del primer rey, Melchor, sí. la M. La M, Miguel. Otro signo más a continuación.
8: Otro signo más, que es la cruz,
2: ¿no? Eso es. Luego sí. pondríamos el segundo nombre del rey, que es mmm, la C... No es Gaspar, es Caspar con C. ¿C? C. ¿C de C.
8: casa? C de casa.
2: ¿Otro signo más? ¿Otra crucecita?
8: Otra crucecita.
2: Y luego la B de Baltasar.
8: La B de Baltasar.
2: ¿Con otra crucecita a continuación? Con
8: otra crucecita.
2: Y terminamos con los dos últimos dígitos del año. En este caso sería el 22.
8: El 22. Es pues decir, que
2: queda 20 más M más C más
8: B, más 22, ¿vale? La, la, perdone, la, ¿la has apuntado bien, Miguel? Entonces, esto se pone en la puerta de mi casa, ¿no? En la
2: puerta de entrada, efectivamente, sí, con una por con ¿Por fuera ticita. por dentro? Por, por fuera, fuera, por fuera, con una ticita.
8: ¿Con ¿vale? una ticita? Eso es. ¿No la podrán borrar?
2: Bueno, se irá borrando poco a poco, como hemos dicho antes, pero no pasa nada. ¿Eh? ¿Pero una tiza
8: como blanca o, o de qué color? De pues una tiza ser?
2: blanca, si la puerta es marrón, pues una tiza sí. blanca. Si la puerta es de otro color, marrón, algo que destaque. Algo que destaque. Pues si es marrón, con una tiza blanca sí se nota perfectamente. Es
8: normal, una tiza normal. Bendecido, tiene
2: que ser. De todas las maneras, eh, o bien podéis pedir este programa eh, a través de la página web o a través del correo que ya hemos dicho antes, puertaabierta.radiamaria.es y yo os doy por correo electrónico respuesta a todo esto, ¿vale? Pues Rosario... Sí, sí.
8: Perdone, sí. Pa perdone, padre. Oh, eh, eh, ¿Lo puedo pedir la tiza en Radio María, en el, en el número que atiende a la persona?
2: No, la tiza tiene usted que comprarla en una papelería o donde las haya. En
8: ¿eh? la de radio, sí. ¿Y
2: luego el agua bendita? El agua la bendita, pues eso, evidentemente, tendría usted que pedírsela a un sacerdote.
8: Sí, la tengo yo, la tengo yo. Pues estupendo. ¿Cómo ¿Eh? la tengo que la
2: casa? Bueno, es eso que... ya, es que si, si me alargo mucho más, ya no podemos escuchar a más oyentes. Es
8: que lo necesito,
2: usted lo necesito. Pues usted pida el programa a, al teléfono 91-822-8010. Sí. Y lo escuchan con tranquilidad y ahí recordarán todo lo que aquí hemos expuesto. ¿De acuerdo, Rosario?
8: Muchísimas gracias. Que Dios lo de, de de santifique. Muchas de, gracias. De, de corazón.
2: Gracias a Dios. Y
8: un beso por todos vosotros y todos los sacerdotes.
2: Gracias. Pues vamos a escuchar a las palabras del último oyente, Juanjo de León, que ya no tenemos más tiempo. Adelante, Juanjo. Tocayo.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. José, también me llamo, efectivamente, me llamo Juanjo. Sí. te llamo desde León. Yo soy de un pueblo de la diócesis de Astorga, de y Sí. Y me ha impactado mucho lo que has dicho sobre la bendición esta, vamos, de, de poner esta inscripción a la entrada de la casa. Sí. Yo la bendición de la casa, sí lo sé, porque incluso la mierda lo hemos hecho, pero... ...pero esto yo tampoco lo sabía que se hacía del Día de Reyes... Uh -huh. ...y me ha impactado porque precisamente... ...hoy por la mañana lo acabé de leer el artículo... ...que dice un artículo de la revista Misión... ...que precisamente es una revista maravillosa... Sí. maravillosa ...y el artículo es de El cielo empieza en casa... ...y lo tengo aquí precisamente delante de mí... ...y me ha impactado haberte lo oído por la radio... ...lo acabo de leer yo esta mañana... qué bien ...y, y una maravilla efectivamente... ...las descripciones que has dicho... Cristo y misión en benedicam que quiere decir que Cristo bendiga esta casa y a todos los que entran ¿no? y a todos los componentes de la misma pues me ha empatado mucho por lo tanto ya, yo pues no mira, leído, somos
2: lo somos <risa> los que tenemos que animar a nuestros vecinos, desde nosotros mismos haciéndolo primero sí, sí. a que lo puedan hacer y cuando pregunten poderles explicar qué significado sí, sí. tiene todo esto ¿no? que Dios bendiga que Dios bendiga esta casa Creo que es un gesto precioso que, sí, sí. que todos podemos hacer y que podemos también compartir pues eh, pues con, con todo aquel que se acerque a preguntarnos, oye, ¿y esto qué significa? Que parece un, un, cru, un crucigrama, ¿no? Pues sí, sí. es ni más ni menos Christus mansionen benedictax, que significa que Cristo bendiga esta casa. Pues, pues nada más, Juanjo, animarte a que lo hagas y a que lo propagues, por supuesto, sí, ojalá sea así.
0: El único saber que voy a comprar la tiza, a no ser que encuentre una por aquí de cuando mis hijas iban al colegio. Pues esa y no Lo llevaré es, con una tiza, y, 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 o blanca o azul, el color de la bici.
2: Que se vea, y ya está.
0: Bueno, gracias. Pues gracias,
2: Juanjo, buenas tardes. Un
0: a todos los oyentes.
2: ¿no? Igualmente, pues el tiempo como siempre pasa muy deprisa. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros, y os emplazamos al próximo sábado 22 de enero en un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Un saludo muy cordial, y que Dios os bendiga, que Dios bendiga a todas vuestras casas, y que bendiga todo este año 2022. Un abrazo fuerte.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol, está la puerta